0: Goedemorgen. Wat alle mooie afwisselende elementen in deze dienst met die uh, de dansende kinderen en schildende liederen. En nou wat zeker afwisselend is de getuigenissen, maar straks ook de doop. Dat is altijd weer iets kostbaars en iets groots om samen ook te vieren. Dus dat gaan we doen. Dan gaan we gaan de eerst de Bijbel open doen. We zijn als gemeente in een prekenserie over het Bijbelboek Prediker. En als je eerdere preken niet hebt uh, gevolgd, dan is dat niet erg voor deze. Want die kun je ook prima los als preek volgen. Uh, en bij Prediker, hè, als je dat hoort, zou je denken... Prediker, dat Bijbelboek is waarschijnlijk één lange preek. Uh, maar dat is het niet. Prediker eigenlijk, zou ik nou zeggen, je zou het beter kunnen vertalen, met, met mijmeringen. Prediker, dat hele boek, is een poging van, van Salomo, aan wie dit boek wordt toegeschreven. Die aan het eind van zijn leven eigenlijk gewoon... Het leven over pijn. Zeg nadenken van, hoe zit dat nou in elkaar? Hoe werkt dat nou eigenlijk allemaal in dit leven? En ik was heel nieuwsgierig. Sommige van ons zijn doeners. Sommige zijn uh, uh, voelers. En sommige van ons zijn denkers. En ik denk, van zijn er ook gewoon hier mijmeraars? Zijn er gewoon onder onderzoek, ja dat vind ik, dat ben ik ook. Gewoon, ik, ik vind het mooi om te mijmeren. Misschien ook onder de kinderen. Dat je ook gewoon nadenkt over, hoe werkt het eigenlijk, dit leven? Hoe zit het eigenlijk in elkaar met... Met God en de hemel en de aarde en dieren en planten. wel iemand die een beetje mijmert af en toe? Die een beetje nadenkt, een beetje filosofeert. Ja, ah, drie. Nee, ik zie er meer, ik zie er meer inmiddels. Ja, nou, mooi. Maar wij Noordlingen zijn ook soms wel wat meer die doeners hè, van uh, Night Susan. Maar uh, gewoon, het is ook goed om, om te mijmeren en na te denken. En vandaag willen we kijken hoe Prediker eigenlijk mijmert. En spreekt over lijden. En wat daarin onze focus mag zijn, door lijden heen. En uh, toen dat bij elkaar kwam, de prekenserie en deze preek stond op deze zondag, en dan op een wordt het een familiedienst en een dooddienst, denk je, ja, ja, lijden, dat klinkt best zwaar. En um, het is een familiedienst. Maar aan de andere kant, ja, we hebben allemaal te maken met lijden. Tenminste, wie ook van de kinderen, wie is wel eens verdrietig? Ik wel. Ja, verdrietig over door dingen die gebeuren, die we moeilijk vinden. Of waar, ja, waar we pijn van hebben, soms in ons lichaam, soms in ons hart. Dan kunnen we zomaar verdrietig zijn. En dat heeft te maken omdat er dus met een wat moeilijker woord misschien lijden is. En eh, het is goed om het erover te hebben. Want, want Prediker zegt, lijden en pijn en verlies, ja, joh, dat, dat kan ons allemaal overkomen. Zomaar. En ik vind het fascinerend dat vooruit het feit dat we allemaal te maken kunnen krijgen met lijden. Eh, om te zien wat zijn insteek is. Want, want nou, ik noem het bij hem de kunst van het verdrietig zijn. Daar gaan we het over hebben. Maar eerst het feit dat lijden ons allemaal kan overkomen. Daarvoor lezen we in Prediker 9. De eerste drie versen. Daar zegt Prediker. Ik vestigde mijn aandacht op het volgende. En heb het onderzocht. Wat de wijzen en rechtvaardigen tot stand brengen, is in de hand van God. Ook een liefde, ook een haat. Geen mens kan in de toekomst zien. Hij weet alleen dat ieder mens hetzelfde lot wacht. Ben je een rechtvaardige of zondaar, goed en rein of, of onrein? Of je wel of, of je niet, ben je goed of zondig? Durf je makkelijk een eten zweren of ben je bang een eten zweren? Alle mensen treft hetzelfde lot. En je zou kunnen zeggen, ja, of je nu wel of geen gelovige bent of christen. Of je nu wel, wel of niet een beetje gedraagt in dit leven. Dat zegt helemaal niks. Over wat je kan overkomen in het leven. En we weten sowieso dat we allemaal op een dag. En niemand van ons weet van tevoren precies wanneer die dag zal zijn. Maar we zullen allemaal op een dag sterven. Leiden. Prediker zegt, joh, het kan ons allemaal overkomen. En het kan ons allemaal zomaar overkomen. En het blijft een gevoelig onderwerp. En natuurlijk, niemand op deze hele wereld vindt lijden fijn. Maar het lijkt wel alsof het voor ons westelingen... vaak nog een wat groter probleem is. In onze samenleving, in onze maatschappij, in de westerse wereld... is, is geluk, zou je kunnen zeggen, het hoogste doel. En je leven is goed... Je leven is geslaagd als je kunt zeggen dat je gelukkig bent. En dat verlangen, ja, dat doel, dat klinkt misschien wel heel vanzelfsprekend en heel mooi. Maar, maar dat is het niet. Dus bijna in alle culturen op deze wereld is lijden iets wat, wat, wat bij het leven hoort. Wat gewoon onderdeel is van het leven. Maar bij ons lijkt lijden soms wel juist datgene te zijn wat het leven in de weg staat. En daarom weten we ons soms ook niet zo goed raad mee als lijden ons overkomt. En ik denk dat we juist ook in de, in de, de coronacrisis en alles wat ermee samenhangt de afgelopen twee jaren... dat we wel even, ja, ook als maatschappij, met, met de neus op de feiten worden gedrukt. Namelijk dat het leven is niet maakbaar. Het leven is niet maakbaar. En dat frustreert. Dat geeft... Onrust, dat beperkt, dat belemmert en dat vinden we vervelend. Want het is moeilijker misschien wel dan ooit tevoren om gelukkig te zijn. En Prediker, hij, hij maakt door dat hele boek heen duidelijk. Van, joh, ja, het, leven, het leven is vluchtig. Het leven, joh, dat is hartstikke kwetsbaar. En het lijden, dat kan iedereen overkomen. En, en als het ons overkomt... In, in wat voor vorm dan ook... Ja, dan zet het de boel in ons leven al snel op scherp. En kunnen tijden van lijden ook alles bepalend zijn... voor je geloof, voor je geloof in God. Want ja, lijden kan, het kan aan de ene kant betekenen... dat je geloof zich juist verdiept. Dat je merkt, wauw, oh, ik word sterker geworteld. Want in het lijden zoek ik God. En in het lijden, ik ervaar dat Hij er wel is in het lijden. Hij neemt het niet weg, soms wel, soms niet. Maar ik ervaar wel dat juist het meer gericht zijn op God me eigenlijk door het lijden heen haalt... en dat mijn relatie met God zich verdiept door periodes van moeite heen. Ik heb wel die ervaring in mijn leven dat ik denk dat mijn geloof het meest is gegroeid... in die periodes waarin mijn leven verder van vanzelf ging. Dat is soms de, de verdieping die juist lijden kan, kan brengen in ons geloofsleven. En tegelijkertijd kan het ook zo zijn dat de band van God... Ja, juist minder wordt, uh, uh, dat eigenlijk ja, er afstand komt... dat je merkt van, ik vervreemd mij van God. Want ja, als God dan goed is, en als God dan machtig is... en als God dan liefde is, waarom overkomt me dit? En waarom neemt hij het niet weg? Beide kan gebeuren. Dat het je juist versterkt en verdiept... of dat het juist afstand creëert dat God denkt van... nou, blijkbaar is hij niet geïnteresseerd in mijn leven... Het is hij wel. Maar dat wil niet zeggen dat het lijden daarmee verdwijnt. En hoe verhouden we ons dan op een gezonde manier... tot het lijden dat, dat ieder van ons zomaar kan overkomen? Twee dingen. Eerst is dat prediker ons op het spoor zet van de kunst van het verdrietig zijn. En ten tweede zorgt de focus op, op het lijden, op het sterven en op het opstaan van Jezus... Ja, dat zorgt hier ook voor een groter perspectief... Een perspectief van hoop. Maar eerst de kunst van verdrietig zijn. Prediker heeft daar uitgebreid over nagedacht. Over de kunst van verdrietig zijn. En de woorden die ik lees, het prediker 7, en die kunnen een beetje raar overkomen. Op mij wel tenminste. Hij zegt, beter een goede naam dan een kostbare geur. De, de dag waarop je sterft is beter dan de dag waarop je wordt geboren. Ik denk, nou, wat een pessimist, wat een zwatschallige mijmeraar. Het is beter dat je naar een huis vol rouw gaat, dan naar een huis vol feestrumoer. Want in een huis vol rouw eindigt iedereen. Dat nemen ieder mens zijn leven lang ter harte. Je kunt beter droevig zijn dan vrolijk, want bij een droevig gezicht maakt het hart het goed. De gedachten van de wijze verkeren in een huis vol rouw... die van de dwaas in een huis vol plezier. Eh? Ik denk, ik, nou ja, de Bijbel heeft wel meer uh, gedeeltes waar ik niet zoveel mee kan en waar ik soms niet helemaal begrijp. Want ik denk, ja, dat is misschien niet voor ons, voor nu. Ik denk, ja, het is misschien wel voor ons, voor nu. Maar ik denk wel dat het ver van ons afstaat. Hoezo kun je beter droevig zijn dan vrolijk? Hoezo ben je een dwaas als je plezier verkiest vol boven rouw. Ik bedoel, hoe, hoe kan dat kloppen? Dat, dat, dat matcht niet met, met hoe ik volgens mij in elkaar zit. En ja, de Bijbel zegt toch ook, wees altijd verheugd. He, dank onder alles. Ik bedoel, ook daarin, hoe zit dat dan? Kan dat dan naast elkaar bestaan? Ja, en daar ligt juist denk ik de kracht. Dat dat, wees altijd verheugd en, en dank God onder alles dat dat prima kan bestaan boven het vol aankijken... en ook het vol hebben en, en, en ruimte geven aan verdriet. Dank onder alles, vreugde in alle tijden... is niet een, een soort strategie om maar het lijden kleiner te maken... om maar het weg te drukken. Nee, het mag er zijn. Ik geloof dat we in het lijden soms komen tot de diepste dankbaarheid omdat we ervaren, wat we weten, wat we geloven, wat we vertrouwen. Dat God er is. Ook als we lijden. En tegelijkertijd, ja maar predik hier duidelijk, het is goed om het lijden niet weg te duwen. Om het lijden niet te negeren. Om maar te doen als het niet is. En om ons maar misschien soms zelfs te overschreeuwen in het aanbidden van God. Maar ook dat lijden en dat verdriet en die pijn vol in de ogen te kijken. Prediker zegt bij een droevig gedicht. Gezicht, nou ook gedicht misschien ook wel, dat komt er vanzelf van. Maar bij een droevig gezicht maakt het hart het goed. Volgens prediker maakt verdriet je uiteindelijk meer mens. Goed verdriet kunnen hebben is een kans voor ons als mensen om te groeien. En, en daar ligt een oproep in. Neem de tijd voor je pijn. Dat is goed voor je hart. Kijk het eerlijk aan als er lijden, als er pijn is. Je denkt van, het, het, het gaat niet goed. Het zit ergens iets, of je weet soms heel goed. Maar, maar waar doet het dan zeer? In je leven, in je hart, in je ziel. En waarom doet het dan zeer? Wat zit daar achter? Wat zit daar onder? En voor de duidelijkheid, ik wil geen romantisch beeld schetsen van de schoonheid van lijden. Of zo. Lijden is heel vaak rauw. Lijden is heel vaak verrot. Lijden doet pijn. We hoeven niet stoer te doen. We hoeven ons niet groot te houden. We hoeven niet het zelfs te overschreeuwen met het aanbidden van God. We hoeven niet door te rennen en te negeren. Het is juist zo gezond om het vol in de ogen te kijken. Doe niet alsof allemaal Doe niet alsof het allemaal niks voorstelt alsof je misschien wel niet genoeg op God zou vertrouwen... als je eerlijk bent over het leiden in je leven... en dat aankijkt en het verdriet erover toelaat. Nee, we kunnen zoveel voor elkaar betekenen. Juist door de ander ook echt de ruimte te geven om verdrietig te zijn. Juist door niet in de reflex te schieten om dingen op te willen lossen... te willen fixen of kleiner te maken of, of, of weg te duwen. Nee, laat de ander juist merken dat zijn of haar verdriet er mag zijn... Want dat mag er zijn. Net zo goed als jouw eigen verdriet en pijn er mag zijn. Lijden is niet iets om je in te verheugen. Het is juist om te huilen. En ik hoop ook dat we dat gewoon durven. Dat we daar de ruimte voor durven geven. En dat we de ruimte voor durven nemen. Voor onszelf. Maar ook voor de ander. En daarnaast is er nog... Iets dat in ons lijden zo fundamenteel is. Wat, wat het perspectief gewoon gezond kan maken en, en, en helpend kan zijn. Een deur naar hoop. En dat is de focus op het lijden, op het sterven en op het opstaan van de Heer Jezus. Weet je, nog veel eerder dan jij en ik wist God al wat verdriet was. Eigenlijk is, je zou je kunnen zeggen, de hele Bijbel is het boek waarin we zien dat God... Zo intens verlangt naar relatie met ons mensen. Elk Bijbelboek opnieuw zie je de beweging van God naar mensen. En elk Bijbelboek opnieuw proef je het verdriet van God. Dat dat eigenlijk zijn liefde, zijn verlangen naar relatie zo vaak ook niet wordt beantwoord. Uit de weg wordt gegaan. Want we willen zo graag soms ons eigen weg gaan. En we denken dat we God niet nodig hebben. Of we denken dat we als we hem wel nodig hebben, dat we in een bepaald keurslijf moeten bewegen en dat bevalt ons niet. Ik zie zoveel verdriet van God door de Bijbel heen. Omdat eigenlijk we hem op een afstand willen houden. God is bekend met verdriet en het laat God niet kou. Koud. Hij geeft daar intense woorden aan. Eh, vooral ook in de profetenboek in het Oude Testament. Vind ik dat zo mooi. Het, mijn favoriet is Hosea. Lees eens vandaag Hosea 11. Waar, waar je zo dat hart van God de Vader proeft voor het volk Israël. Wat hij zo verscheurd is. Waar je zegt, weg ermee. En maar nee, natuurlijk niet. Want ik zou zo graag willen dat ze mijn liefde beantwoorden. God weet ook wat lijden is. God weet wat verdriet is. Maar... Een hele belangrijke les. God ontloopt het lijden niet. Hij gaat zelfs nog een stap verder. God, hij kiest voor het lijden. En dat deed hij heel specifiek ook voor jou en voor mij. In Jesaja 53, een van de grote profeten, geeft God al een blik op, op Jezus. Maar Jesaja profeteert verkondigt over Jezus. Hij werd veracht door mensen gemeden. Hij was een, een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguist en geminacht. En wat ik het meest bijzondere vind, God kiest ervoor. God heeft ervoor gekozen om op deze manier te komen. Jezus heeft ervoor gekozen om gehoorzaam te zijn tot in de dood... Het was door al het lijden heen. Om juist door de pijn heen, door het lijden heen, zelfs door de dood heen een nieuw begin te maken. Een nieuw begin mogelijk te maken, ook voor jou en voor mij. Want al het lijden, al het verdriet, alle pijn van deze wereld, uiteindelijk ja, pakt het zich samen in het lijden van Jezus, in het sterven van Jezus... daar, op die plek, begint ons leven met hem. En de bron van leven is God. De bron van leven blijft God. Maar God is ook zo'n... soms kan het een algemeen abstract begrip blijven. Het is God, een God vol ontferming. Het is een God vol ontferming waar we door de hele Bijbel heen... maar ook in onze levens heen kunnen zien, ook in het leven van de gemeente. Het is een God die meegaat. Die meebeweegt, beweegt, die er wil zijn midden in het lijden, ook als het moeilijk is. Die zich vol ontferming, vol erbarmen, vind ik zo'n mooi woord ook daarin, over ons ontfermt. Het is de God bij wie wij, soms ook moe gestreden, gewoon thuis mogen komen, mogen zijn. En die er wil zijn met zijn aanwezigheid, die er wil zijn met zijn vrede. En de toekomst, ja, die is in zijn hand. En dat is ten diepste iets wat Prediker wel weet. Dat de toekomst is in handen van God. Want weet je, als, als, als jouw of mijn hoogste levensdoel zou zijn... om in dit leven gelukkig te zijn... Ja, dan kan lijden je gewoon echt totaal uit de wedstrijd halen. Dan kan lijden jou wanhopig maken. Maar juist ook als christenen is het wel de bedoeling... en is het zo ongelooflijk helpend om verder te kijken... Kunnen we het verdriet en het lijden wel accepteren en toelaten? Omdat we hoop hebben. En daarin vind ik Matthäus 5 zo mooi als Jezus. De bergreden begint met de zalensprekingen. De eerste zalenspreking, Als het gaat over gelukkig zijn. En dan in de een nieuwere vertaling, de Bijbel in Gewone Taal. Daar staat het echte geluk. Dus als je echt gelukkig wil zijn in dit leven. Ja, nou hier is het recept. Het echte geluk is voor die mensen die weten dat ze God nodig hebben. In tijden van pijn en in tijden van vreugde. Het echte geluk is voor die mensen... die weten dat ze God nodig hebben. En jullie, Lucas en Lieke... en straks in de tweede dienst ook Arjan en Nathalie... jullie laten je er straks dopen... Omdat je, omdat je weet dat je God nodig hebt. Omdat je gelooft dat het... ...lijden en sterven van Jezus niet voor niks was. Sterker nog, omdat jullie ook geloven dat hij stierf voor jullie ook heel persoonlijk. Ook voor jullie fouten in jullie leven. Maar ook omdat jullie geloven dat hij is opgestaan uit de dood. En daarmee ook de macht van de dood en de macht van de duisternis... ...voor eens en voor altijd heeft overwonnen. En jullie doop, het is eigenlijk het jezelf identificeren... ...ook met het lijden van Jezus, wat dat wat plaatsvond aan het kruis... Het doodbad, je zou kunnen zeggen het kan ook in een zwembad, maar het doodbad staat in de Bijbel symbool voor een watergraf, Romeinen 6, waarin je ondergaat, waarin je straks in de doop ook zegt, ja maar ik sterf aan mezelf omdat ik wil opstaan in een nieuw leven met Jezus en een nieuw leven voor Jezus. Een nieuw leven, niet per se zonder lijden, maar wel een leven vol hoop. Een leven tot in. Eeuwigheid. En al vaker heb ik een preek de laatste jaren afgesloten met Romeinen 8 vers 18. En ik doe dat opnieuw. Ik werd er opnieuw eigenlijk naartoe getrokken. Omdat ik geloof dat dit vers voor sommigen van ons zo belangrijk is. Om juist nu, om juist vandaag opnieuw te horen, opnieuw te beseffen, opnieuw te geloven en opnieuw op te vertrouwen. Daar schrijft Paulus. En wat we hier in dit aardse leven te lijden hebben. Het weegt niet op. En ik hoop dat het perspectief je wel helpt als er lijden is. Wat ook niet overgaat of weggaat. Het weegt niet op tegen de glorie die God ons openbaar zal maken. En daarvan zegt Paulus. En daarvan zegt Arjan. Ben ik overtuigd. Amen. Laten we bidden. Ja, vader, dank u wel dat we gewoon ook als gezin van u, ook in deze gezinsdienst familiedienst, hier is het best even een pittig onderwerp wat voorbij komt. Het lijden, waar we allemaal soms in kleinere of grotere mate mee te maken hebben in ons leven. Eer, dan de prediker hier ons ingrediënten aan. De kunst van het verdrietig zijn. Hier we vinden het soms ingewikkeld. Het is soms ook ingewikkeld om ons hart open te zetten voor, voor u. Om het ook echt vol voor uw troon te brengen. Hoe we ons voelen, hoe het met ons gaat. Waar we last van hebben, waar de pijn zit. Het is soms ook zo moeilijk hier om daar ook de ander in toe te laten. Onze partners, onze broers en zussen, onze vrienden. En ik bid hier dat u ons het vermogen geeft om opener te zijn. Om, als het nodig is, eerlijker te zijn over het lijden wat ons overkomt... en wat dat met ons doet. Ook wat het met ons doet in ons geloof en vertrouwen op u. Heer, mag het zo zijn. Mag het zo zijn, Heer, dat in onze leven ze ook echt kunnen zeggen... dat we de ervaring zullen hebben. En vaak is dat pas achteraf. En zijn het loze woorden als je er middenin zit. Maar dat we toch geloven dat we uiteindelijk altijd weer kunnen zeggen... ja, maar God heeft het doen meewerken ten goede. Omdat het uiteindelijk onze relatie met u heeft verdiept omdat het uiteindelijk ons meer heeft bepaald bij het perspectief van de eeuwigheid. Omdat we hoop hebben in u, Jezus. Omdat we geloven dat het lijden in deze tegenwoordige tijd niet op kan. Tegen de glorie, tegen de heerlijkheid, tegen de luister. Die ons geopenbaat zal worden als we u zullen zien, Jezus. Help ons om vanuit dat perspectief te leven. In uw machtige naam, Jezus. Amen.